0: Hola y bienvenido. Generalmente damos por hecho los procesos internos que suceden en nuestro interior. Sabemos que debemos comer, entonces comemos. Sabemos que debemos movernos, entonces caminamos. Sabemos que debemos respirar, entonces lo hacemos. Pasa lo mismo con nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Sabemos que están siempre ahí pero muy pocas veces hacemos conciencia de ello. Como ya sabemos, la mayoría de las cosas que suceden pasan porque se convirtieron en hábitos, unos de carácter evolutivo y natural y otros porque no fuimos conscientes al momento de crearlos. Dentro de todos estos procesos naturales y como ya dije, inconscientes, hoy quiero hablar sobre el que es para mí uno de los más importantes. Aprovechando que hoy es una fecha especial en la cual se hace un reconocimiento al ser que nos trajo a este mundo, quiero hablar sobre el acto que da inicio a nuestra vida y el cual nos acompañará hasta el día en que decidamos dejar este mundo para continuar con nuestra evolución en otro espacio-tiempo. Hoy quiero que me acompañes a respirar. ¡Comenzamos! Nuestra primera impresión al llegar a este mundo, si lo analizamos bien, no es para nada un momento agradable. Estamos cómodos en nuestro mundo oscuro entre comillas oscuro, porque es el momento en que estamos más llenos de luz y de un momento a otro salimos empujados por la fuerza natural para ser recibidos del otro lado por una persona que quiere ayudarnos pero parece más un castigo de un verdugo o una tortura que un acto de ayuda o de compasión esa persona que nos recibe nos agarra por los pies nos pone cabeza abajo y nos da una palmada para indicarnos que hemos llegado a un nuevo mundo. Si lo pensamos bien, desde el primer momento que llegamos somos golpeados, pero no es nuestra culpa, ni tampoco de la persona que nos recibe. Para mí, simplemente la ciencia aún no ha descubierto la forma de hacer ese momento menos traumático, aún no ha descubierto cómo lo hace la naturaleza. Si quieres, puedes darte la oportunidad para que pienses un instante en el momento que llegaste a este mundo y que hagas un acto de reconciliación con la persona que te recibió. Quizás no podamos recordar ese momento, pero estoy seguro que la impresión quedó registrada en algún lugar de nuestra memoria. Y la primera invitación que te hago hoy es que pienses en ese instante y lances un pensamiento de amor, de gratitud y de reconciliación con ese momento. Eso tendrá un impacto significativo en tu vida de hoy en adelante. Apartando lo trágico del momento de nuestro nacimiento, el primer acto físico que realizamos al llegar a este mundo es tomar una bocanada de aire y exhalar por primera vez. Con esta primera respiración y después de la palmada, Soltamos un grito con el único fin de expandir nuestros pulmones y comenzar a respirar por nuestros propios medios. Nuestros pulmones ya nunca más se detendrán. Todos los órganos de nuestro cuerpo dependen de ello. Son los encargados de oxigenar la sangre y de eliminar el dióxido de carbono que es tóxico para las células. No está de más decir que cualquier enfermedad que los afecte es grave. Todos sus componentes deben trabajar en forma armónica y coordinada para que todo en el cuerpo funcione como debe ser. Son una potencial vía de entrada de muchos patógenos. Claro que de esto ya sabemos suficiente con todo lo que ha pasado en el último año. Debemos mantener siempre nuestros pulmones saludables, ya que siempre están en alto riesgo de contraer alguna enfermedad. Y para eso debemos no fumar, realizar ejercicio físico, cuidar nuestra alimentación, tales y pascuales pero todo eso ya lo sabes respiramos en promedio 21 mil veces al día y hacemos circular cerca de 8 mil litros de aire en toda nuestra vida respiramos más de 600 millones de veces y hacemos circular más de 240 millones de litros de aire los pulmones están conformados por siete grandes partes que son la tráquea, los lóbulos, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, la pleura y el diafragma. Y no voy a explicar cada uno de sus componentes, pero sí me quiero detener un poco en este último, porque es el que nos importa, el diafragma. El diafragma no hace parte en sí de los pulmones, pero es muy importante en el proceso de la respiración. Es una hoja de músculo que se extiende a lo largo de la parte inferior de la caja torácica. Tiene forma de paracaídas y es un músculo muy importante porque separa la cavidad torácica que contiene los pulmones y el corazón de la cavidad abdominal que es la que contiene el estómago, los intestinos y sus demás amigos. Además de cumplir con la función de separar estas dos cavidades, la principal función del diafragma es ayudar con la respiración. Cuando inhalas, los músculos intercostales se expanden y el diafragma se contrae, permitiendo que el espacio de la cavidad torácica sea mayor. Cuando exhalas, el diafragma se relaja y el aire es expulsado por la retracción de los pulmones y demás tejidos de la cavidad torácica. Si no lo has escuchado, existe un tipo de respiración que es conocida como la respiración diafragmática, y consiste en respirar profundamente por la flexión del diafragma. Esto es lo opuesto de la respiración superficial que es la que se realiza por la flexión de la caja torácica. Puedes diferenciar fácilmente estos dos tipos de respiración porque la respiración profunda o diafragmática es la que permite la expansión del estómago y la superficial es la que expande el pecho. La respiración diafragmática se considera una forma más saludable de tomar el aire y más eficiente de utilizar el oxígeno y en un momento veremos por qué. Fíjate cómo estás respirando en este momento. ¿Es una respiración profunda o superficial? Generalmente cuando nos llega el trágico momento de ser adultos, respiramos superficialmente, y quizás lo estés haciendo de esa manera en este momento. ¿Has visto cuando un bebé o un niño pequeño está descansando qué tipo de respiración realiza? Si te fijas, mueve su estómago en lugar de su pecho. Es la forma natural de respirar. El oxígeno es el elemento más esencial de todos los elementos que necesita el cuerpo para vivir. El Instituto Max Planck de Fisiología Celular estudió los efectos del oxígeno sobre las células y lograron convertir células normales y sanas en células malignas con el simple hecho de reducirles la proporción de oxígeno. Yo sé que ya se está haciendo un poco extenso este episodio, pero no quiero dejar de hablarte de algo sumamente importante. Todo lo que te dije anteriormente sobre el sistema respiratorio lo conocías hace ya bastante tiempo, pues seguramente te lo enseñaron en el colegio. Sabemos que cuando respiramos expulsamos el dióxido de carbono, porque es perjudicial para nuestras células. Pero hay otro sistema del cual muchas veces no se habla y cumple una función importantísima en la expulsión del material perjudicial a nivel celular y este es el sistema linfático. Resulta que entre cada una de las células de nuestro organismo hay un espacio, ese espacio se llama intersticio, el diccionario de la Real Academia Española define intersticio como una hendidura o espacio, por lo común pequeño, que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo. Este espacio entre las células está lleno de líquido intersticial, que es un líquido prácticamente sin color y sin nutrientes que contiene los productos de desecho que expulsan las células. La linfa también está presente en el espacio intersticial y es un líquido pobre en proteínas y rico en lípidos. No transporta oxígeno como lo hace la sangre y las únicas células que contiene la linfa son leucocitos y linfocitos, que son los mismos glóbulos blancos. Y como ya sabes, los glóbulos blancos son nuestro sistema inmune son las células encargadas de defender nuestro organismo contra sustancias externas o agentes infecciosos. El sistema linfático es la estructura anatómica que transporta la linfa. Es similar al sistema circulatorio, pero el líquido que transporta no es sangre, sino linfa. El sistema linfático no tiene una bomba que lo active, como el corazón activa el sistema circulatorio así que es la respiración quien controla el caudal de fluido linfático que contiene los glóbulos blancos. La sangre impulsada por el corazón recorre las arterias y llega hasta las ramas más finas, que son los capilares. La sangre lleva hasta los capilares el oxígeno y los nutrientes que se difunden en el líquido intersticial, que rodea las células. Las células absorben los nutrientes y el oxígeno y expulsan las toxinas. Una parte de esas toxinas son llevadas nuevamente a los capilares para ser expulsadas, pero la mayor parte de los materiales tóxicos que expulsan las células son evacuadas por el sistema linfático y este se activa por la respiración profunda o diafragmática. La linfa pasa por los ganglios linfáticos donde las células muertas y demás desechos tóxicos son neutralizados y destruidos. Las células del cuerpo necesitan el sistema linfático pues es el que permite drenar la cantidad de toxinas y los desechos del metabolismo que impiden la oxigenación. El cuerpo humano produce alrededor de 3 litros de linfa al día. El sistema linfático no cuenta con una bomba que permita el desplazamiento de la linfa. Esta únicamente se mueve gracias a la respiración profunda y al movimiento muscular. Creo que es importante mover los músculos y respirar bien para tener un sistema inmunológico en óptimas condiciones. Si no hacemos ejercicio o no respiramos de forma adecuada, igual el organismo se encarga de eliminar las toxinas y los demás desechos. Pero este proceso se tarda un poco más si no tiene ayuda. Si el cuerpo tarda en eliminar los desechos, hay un mayor consumo de oxígeno para estas actividades. Y es cuando hay un desperdicio energético. Como te dije antes, esto no es una manera eficiente de usar el oxígeno. Si tuviéramos un nivel óptimo de energía, no serían necesarias 8 horas al día para dormir. Ese también es un desperdicio de tiempo. Y no está por demás decir que el tiempo es un recurso muy escaso por estos días. Bastarían solo 5 o 6 horas de descanso diario para recargar nuestras baterías al 100%, pero eso depende del nivel de energía que tengamos. Cuanto más alto sea tu nivel de energía, más eficiente será tu organismo y cuando más eficiente sea tu organismo te sentirás mucho mejor y si te sientes mejor obtienes mejores resultados en todo lo que hagas y de paso tendrás más horas al día para hacer todo lo que necesitas porque dormirás menos. Si estás interesado, puedo hacerte una entrega especial con una técnica de respiración profunda que si la realizas mínimo tres veces al día, verás cómo comienzas a sentir que tus niveles de energía mejoran en pocos días. Tómate un tiempo para escribir a info.talesypascuales.com o en Instagram a Miguel Plazas R. Y recuerda que la respiración es una tecnología. Aprende cómo funciona tu organismo para modificarlo. Soy Miguel Plazas y esto es Tales y Pascuales.